0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Doris Trapto, autora do livro Inventando Moda, Planejamento de Coleção. Eu convidei a Doris aqui para abrir com chave de ouro o mês do professor. Desde 2005, ela leciona disciplinas de moda no Savannah College of Art and Design, nos Estados Unidos. Mas ela começou sua carreira em Santa Catarina. Eu já ouvi muitas histórias boas sobre Doris, através das minhas amigas que foram suas alunos. Mas hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com ela diretamente e ouvir mais sobre a sua trajetória como estilista, professora e pesquisadora. Doris, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, é uma honra ter você aqui comigo hoje.
1: Mariana, o prazer é meu, ainda mais nesse mês especial dos professores.
0: Sim! Bom, antes da gente começar, eu só quero fazer alguns pedidos para o pessoal que está ouvindo. É, como sempre, quem está ouvindo, vendo pelo YouTube, lembre-se de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem uma opção ali para você seguir o nosso é, podcast, para sempre receber notificação e tudo mais. E hoje nós temos mais um comunicado. Eu quero pedir para que vocês fiquem até o final, porque como esse é um episódio muito especial, nós vamos ter um presente para os ouvintes. Então, fique até o final para saber mais sobre os detalhes desse sorteio, desse presentinho. É... Bom, Doris, eu sempre gosto de, conver... de começar pelo começo, né? como falam. E eu queria saber assim, de ti, como é que começou o gosto pela moda? Na sua vida?
1: Ah, veio de casa. Ah, a minha mãe era proprietária de uma ah, boutique. Olha. Então desde muito cedo eu viajava com ela ah, para as feiras de moda, ia a São Paulo para Fenite, Fernatec, Primeiro uhum. ela começou com ah, com a loja e depois ela começou a confeccionar também. Né? Então a gente começou comprando roupas para loja e depois comprando tecidos para confeccionar e eu acompanhava ela as viagens. Uh, ela me conta a história de, de ter que mentir a minha idade para eu poder entrar na feira.
0: <risos> Não acredito. E que cidade que era a, a loja da sua mãe?
1: Uh, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela Ai. tinha, ela tinha a uh, ah, era a melhor boutique da, da, da cidade, e viajava sempre, né? Uhum. Rio, São Paulo, Minas, uh, depois também uh, Porto Alegre. Então, a gente tinha contato com o Rui, Milka, Conrado Segreto. Ah, uh, os melhores estilistas da, da, daquela época, uhum. a mãe tinha na, na loja.
0: Que interessante! Não, você é gaúcha, você não é
1: catarinense? Eu não sou catarinense. Ai, eu, eu não tipo... sabia disso! É, eu sou, sou natural do Rio Grande do Sul, mas amo Santa Catarina. Fui, fui muito feliz em Santa Catarina.
0: E como é que você foi parar lá em Santa Catarina?
1: Quando eu me formei, eu me formei no, no Rio de Janeiro. Hum. Aí, eu voltei para o Rio Grande do Sul uhum. e comecei a trabalhar com a minha mãe. Uhum. E uma cliente dela Uh, os filhos dela tinham confecção em Santa Catarina e uhum. ela viu uma coleção que eu montei com com a confecção da mãe e perguntou se podia me apresentar para os filhos dela que estariam visitando em Pelotas para o Natal e aí fui apresentada e fizeram o convite para que eu fosse uh, em fevereiro eu fosse a Santa Catarina para conhecer a confecção deles, ficar uma semana em Brusque, hum. e Brusque era pequenininha na época, cheguei lá e assim, sei lá, três dias, tinha visto tudo que tinha para ver na cidade, né? e tinha que ficar até o final de semana para voltar, que estava com a passagem comprada, e então como não tinha muito o que fazer, eu comecei a ir para a confecção, Aí, uhum. só dando palpite, né? De, de, <risos> era, era consultoria de graça, né? <risos> Exatamente! Aí quando terminou a semana, em vez de eu pegar o transporte de volta para o Rio Grande do Sul, eles me fizeram uma proposta para ficar. E aí, eu telefonei para o Rio Grande do Sul e avisei, olha, uh, aqui em Brusque, eles plantam rosas nos canteiros do trânsito. Eu vou ficar! <risos> <risos> Ai, ah, que
0: incrível! E aí, esse foi seu primeiro emprego como estilista ou não?
1: Foi, bom, a, a minha primeira coleção havia sido com, com a empresa da minha mãe. Sim. Na, e até pensava em continuar trabalhando com ela, mas surgiu uhum. essa oportunidade, e eu abracei.
0: Uhum. Que interessante! E você falou que estudou no Rio de Janeiro, né? É... Isso. Porque que, Como é que você chegou a escolher o Rio de Janeiro? Não tinha outras opções no Sul? Como é que era, assim, a sua decisão nessa época? Você lembra? A
1: Mariana, eu vou acabar desvendando a minha idade aqui desse <risos> jeito. Tinha, Imagina. tinha cinco opções no país. Havia... a uh, uh, Caxias do Sul tinha curso de moda, uhum. a Santa Marcelina... Iambi-Morumbi, uhum. Pernambuco tinha um curso e no Rio de Janeiro tinha o Senai CETICT. Então, eu fui visitar, eu fui a São Paulo uh, e visitei a Iambi-Morumbi e a Santa Marcelina. E acho que foi na Santa Marcelina que eu pedi para ver o currículo dos professores. Uhum. E a maioria tinha feito CETICT.
0: Ah, olha só que interessante!
1: E aí, entre pagar a universidade particular em São Paulo ou cursar uh, SENAI no Rio, uh, o, o custo é do, do, do Rio era muito mais atraente. Uhum, que legal. E aí, acabei, acabei no CETICT.
0: Que interessante, eu tenho bastante, muitas amigas também que estudaram lá e também adoraram. Eu, eu sempre falo do SENAI que eu fiz curso, no, curso técnico no SENAI, né? e também gostei bastante do curso e aí esse foi assim uma introdução para mim bem completa né ao que era moda eu sempre indico para todo mundo fazer senai que foi muito importante para mim eu consegui um emprego assim na moda logo depois que acabei o curso logo depois que saí do ensino médio então eu adorei
1: é o meu o meu curso era tecnólogo então uhum. Direi assim, o meio termo entre o, entre o técnico e o bacharelado, né, era o tecnólogo uh -huh. e depois eu fiz o bacharelado já em Brusque, né, morando em Brusque, eu fiz um bacharelado em administração de empresas.
0: Ah, olha só que interessante.
1: É, mas se você olhar para os projetos que eu fiz durante o curso, tudo era voltado para a confecção, <risos> né? então assim, a disciplina de recursos humanos era um projeto de terceirização de mão de obra. A disciplina de marketing era o lançamento de uma marca, sabe? Todos os meus projetos eram voltados para moda. Acho que os professores já não me aguentavam mais.
0: <risos> Mas era é interessante que mesmo fazendo um outro curso, né? Você conseguiu continuar com a veia da moda, porque o que muitas pessoas fazem, é, assim, não, não tem comparação. Porque eu fiz técnico e depois fiz bacharelado em moda. Mas o que muitas pessoas falam é que, assim, se repete o conteúdo, né? Então, quem sabe se eu tivesse feito algum outro tipo de, de curso, mas tivesse continuado aplicando a moda como você fez com a administração, teria sido interessante também.
1: É, e, o, e o conteúdo que, que eu aprendi dentro da, da administração, até hoje eu utilizo.
0: É, então, eu vi na sua biografia que você também criou uma empresa, né? O dossiê da, é, da moda.
1: Isso, dossiê da pesquisa Modem. de
0: intendências. Como é que e... foi assim? O que, que, tu, o que, que você, vocês faziam nessa empresa? Tinha funcionários?
1: Não, é, era, era um, um escritório de consultoria. Uhum. Uh, no começo eu trabalhei com, com essa empresa que, que comentei com você, que os, os proprietários eram naturais de pelotas, uhum. né, mas moravam em Santa Catarina. Depois eu fui trabalhar na Butner, que era uma empresa de uh, cama, mesa e banho. E nesse período eu assinava uma coluna sobre moda no jornal de Brusque. E aí começaram a surgir contatos de empresas querendo consultoria. Uhum. E quando eu me desliguei da... Quando eu me desliguei... Uh, da Bitner, eu fundei o, o Dossier da Moda, dando consultoria. E o Dossier da Moda funcionou dentro da Havan, que na época era a Havan Tecidos. Hum, era o carro-chefe, o produto maior da Havan na época era uhum. tecidos, assim que, a, que aquela empresa começou. E o Dossier da Moda funcionou 11 anos dentro da Havan, como consultoria a confeccionistas.
0: Que então, eu
1: viajava, fazia pesquisa de tendências, formatava minha pesquisa de tendências em vídeo, uhum. vendia. É, ai, no, nossa, no começo eram fitas VHS. Meu Deus, faz tempo. <risos> Era VHS, depois passou para CD e depois ficou muito mais fácil de encontrar informação online, você não precisava uhum. uh, uh, pagar acesso para muita informação uh, e, e coincidiu com a época que eu tive outros interesses e aí vim, vim para cá.
0: Que interessante! E como é que surgiu a oportunidade de ser professora no Brasil?
1: Eu estava, uh, estava trabalhando na Bitner uhum. e o Senai de Brusque lançou um curso de moda. E lá pela metade do curso, o professor que tinha começado o curso foi embora. Hum. Então, tinha uma turma em andamento, não tinha professor. Uh, eles me ligaram dentro da, da Betner se eu aceitava lecionar à noite, então eu trabalhava durante o dia e lecionava à noite, um, porque literalmente em, em terra de cego, quem tinha um olho era rei que eu acho que eu era a única pessoa com aquela formação específica. Tinha muito técnico em malharia, confecção uhum. uh, uh, na cidade, mas com a formação do tecnólogo em estilismo, não, não tinha ninguém. Uhum. E aí, quando eu caí na sala de aula, a Mariana foi, foi amor à primeira vista.
0: Nossa! É, então, bom, já que você falou disso agora, é, quero compartilhar contigo uma história <risos> Eu, alguns anos atrás, 2014, eu acho, eu mandei uma mensagem para você no Facebook, Eu não sei se você lembra se era eu ou não, te convidando.
1: Eu, eu, eu sei que quando você fez o convite agora, uh -huh. eu, eu abri a sua mensagem e aquela mensagem ainda Olha só! E eu disse, nossa, mas faz anos que eu falei com essa menina. Então, eu mandei um
0: convite para a Doris pelo Facebook, olha só que metida, lá no início da faculdade, convidando ela para participar, é, para dar uma palestra na faculdade que eu estudava lá em Jeraguá do Sul. E a Doris respondeu falando que sim. E eu cheguei na, no trabalho, conversando com as minhas amigas, super empolgada, falando gente, vocês não sabem, a Doris Trapped, ela aceitou um convite meu. E aí elas falaram pra mim, a gente foi aluna da Doris, e inclusive, a gente tá na dedicatória do livro. E aí eu fui correndo em casa pegar o meu livro, né, pra olhar. E tá aqui o nome das minhas amigas, a Kalinka e a Eliane, tá aqui na dedicatória. E eu achei muito incrível, assim, que uma pessoa que eu admirava tanto, eu tinha sido professora das minhas amigas, e aí elas começaram a contar várias histórias é, falando que você ia fantasiada para as aulas de história da moda, e eu achei assim muito interessante, muito legal. E só pelas histórias dava para ver que a sua paixão era, assim, algo natural seu mesmo. Tu poderia contar, compartilhar pra gente como é que era esse período? O que que você fazia nessas aulas? O que te motivava a fazer isso?
1: Eu, eu lecionei uma disciplina com essa turma, que era... Eu lecionei estilo 1 um e estilo 2. Que era uma história da moda, mas já uhum. dentro do, do século 20. Uhum. E aí, mais ou menos, assim, cada aula, cada semana era uma década. e não, não sei se eu diria fantasiada, mas eu, eu procurava dentro do meu guarda-roupa o que tinha mais ou menos, né? Que, que fechava com o estilo daquela década que eu estivesse funcionando, uh -huh. né? Acho que fantasiada mesmo, só no Halloween. <risos> que interessante.
0: Mas como que surgiu assim, essa ideia? Você já tinha visto alguém fazer ou foi natural seu mesmo?
1: Não, na, na época acho que eu nunca tinha visto ninguém fazer, mas agora a, até a, aqui a gente faz. Uh, eu tenho uma colega que leciona ilustração de moda. Uhum. E ela tem um clube de ilustração de moda, uh, acho que é pelo, pelo Instagram, então ela faz lives. De ilustração e cada semana é um. Uh, cada semana não, cada mês é um tema diferente e aí ela se veste conforme, uhum. conforme o tema, né? E quando é Halloween, agora tá chegando perto, já tô com, já tô com a minha fantasia uh, <risos> uh, programada para esse ano, né? Uh, tem, se cai em dia de aula, a gente uhum. se veste para aula. Eu vou uhum. parar. Uh, uma foto da minha fantasia foi parar na, na versão online do New York Times um ano.
0: Não acredito. Qual a fantasia que era?
1: Carla Gerfeld
0: Ah, eu vi! Eu vi no seu Instagram. Nossa, ficou incrível mesmo. Ficou muito, <risos> muito bom. Muito é,
1: e a, e a gente fez aquele ano, foi, foi um grupo de professores e funcionários. Uhum. Aí eu tava de Carl, tinha outra que tava de Chanel. Uh, a, a, a moça que é secretária do, do departamento foi de Patsy Johnson, ela estava sensacional. Ah, olha, a gente se diverte demais.
0: Depois eu vou compartilhar com o pessoal essa, essa foto também para eles verem. É, esse, também se você puder compartilhar o perfil dessa professora, dessa sua amiga que é ilustradora, para eu colocar na descrição do podcast, para quem certeza.
1: quiser acompanhar. La, Lara Wolf, depois te mando o, tá. o, o handle dela.
0: Maravilha. É, bom, e então, por quanto tempo que você foi professora lá no Brasil e como é que surgiu a oportunidade de morar nos Estados Unidos?
1: Olha, eu não sei te dizer exatamente que ano que eu comecei no Brasil. Eu fui para Santa, Santa Catarina em 91 eu devo ter começado a lecionar em 94, 95, por aí uhum. e, e ocorrer uma, uma, uma série de coisas, eu estava trabalhando em Santa Catarina, mas eu fui desligada da, da FURB uhum. e a, a turma para quem eu tinha lecionado eu lecionei Planejamento de Coleção, a turma onde estavam suas amigas. E Planejamento de Coleção não era a minha disciplina inicial. A minha disciplina inicial era a tal do estilo 1 e 2. Uhum. E eu fui, uh, a universidade solicitou que eu lecionasse Planejamento de Coleção, porque o professor que dava aquela cade aquela cadeira, infelizmente faleceu. Uhum. E não dava tempo de abrir uh, processo seletivo para outro professor e eles me pediram para dar aquela disciplina, e eu fui pesquisar material para a disciplina e não encontrava nada, ou pelo menos nada em português, né? então a cada semana né, eu fui preparando material, cada semana eu trazia uma apostila, então olha, nós vamos ver a gestão do produto nós vamos ver o planejamento, nós vamos ver pesquisa de tendências, cada semana era um tema diferente né? e eu vinha com uma apostila, 10, 20 páginas a cada semana. No final do semestre, tinha um livro. Foi assim ah. que surgiu o Inventando Moda? E foi assim que o Inventando nasceu, o Inventando nasceu da necessidade.
0: Nossa, que incrível. E hoje ele é usado pelas, né, por muitas pessoas do Brasil inteiro. Eu já usei muito, porque é um livro que realmente abrange desde a pesquisa até, até o marketing, né? É, você tem ideia de quantas cópias foram vendidas já durante esses anos?
1: Ai, eu, eu, eu tenho, mas não agora. <risos>
0: Tem, mas não agora. É. Beleza, depois a gente coloca ali na descrição também. Mas é, você lançou o livro em 2013, depois foi... 2003? E depois foi relançado em 2013, né? Com a, essa capa maravilhosa.
1: Isso, foi Laranja. É, ele, ele foi uh, remodelado, o conteúdo foi ampliado, né? Uhum. Ele tinha... Ele estava ele, ele com 10 anos, né? Agora eu já tem que começar a pensar na nova... Na nova edição.
0: Que interessante. Bom, e por que que... Deixa eu te perguntar. Por que que essa turma da Kalinka e da Eliane foi tão especial?
1: Porque o livro foi escrito para a turma dela. Ah, Na, tá. For, foram, o livro é o compilado das apostilas uh -huh. que e foram a... escritas para essa turma.
0: E as outras alunas não ficaram com ciúmes? <risos>
1: <risos> Deu, logo em seguida... Uh, quando eu terminei aquela disciplina, uhum. eu, eu uh, me desliguei da, da universidade uhum. e eu vim cursar o uh, um mestrado nos Estados Unidos. Eu tinha feito especialização pelo Desk e aí eu, eu vim cursar o um mestrado. Tanto é que o livro foi lançado no dia 11 de setembro de 2003. No dia 12 de setembro, foi a formatura da turma hum. da Kalinka e da Eliana, eu fui para a ninfa da turma. E no dia 13 de setembro, eu embarquei de muda para os Estados Unidos.
0: Nossa, tudo ao mesmo tempo.
1: Tudo ao mesmo tempo.
0: Que loucura, é. que incrível. E... Então, eu
1: nunca fiz assim, uh, uh, tour de promoção do livro, ele se, ele se promoveu sozinho, né? As pessoas uhum. que conheciam, professores que conheciam uhum. uh, o livro foram adotando e as pessoas foram gostando, e, e o resto é história.
0: Muito bom. E como é que surgiu, surgiu a oportunidade de começar a dar aula na, nos Estados Unidos?
1: Bom, nessa época, nos 2003, Uh, eu me candidatei para dar aula nos Estados Unidos. Eu tinha namorado nos Estados Unidos, <risos> então eu tinha 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 uma agenda, né? E uh, eu me candidatei para dar aula no Savannah College of Art and Design. Uhum. E eles olharam o meu currículo e disseram: Ah, você tem especialização, né? E e o mestrado? Eu não tinha mestrado. Uhum. Aí, eu pensei, bom, se é, se é isso que está impedindo né, de eu lecionar, então vamos fazer o mestrado. Aí, eu me candidatei para o mestrado com essa essa mesma instituição. Hum. Uh, me candidatei, na verdade, com o SCAD e outras instituições também.
0: Uhum. Mas,
1: quando vieram as aprovações, SCAD me ofereceu uma bolsa de estudos.
0: Ah, que interessante. Disse, bom, é para
1: lá que eu vou, né? Sim.
0: Sim. <risos> E como é que funciona, assim, para quem um dia quer fazer é, mestrado de moda fora no Brasil? Como que é o processo? Você tem algum conselho?
1: Portfólio, portfólio, portfólio.
0: Portfólios de, de coleções ou também de artigos e tudo mais?
1: Mais de coleções, porque artigos, a não ser que você traduza tudo, e vou te ser bem franca, ninguém vai... Vai parar para ler artigos, eles vão ler o abstract de, uhum. um, de, de um artigo, né? Uhum. Uh, e depende também do tipo de instituição para qual você quer. Né? Uhum. Uh, as escolas da, da área de arte e design, que é mais o, o, o Savannah College, o FIT, a Parsons, uh, essas escolas vão olhar mais o portfólio artístico. Uhum. qual é o seu potencial como designer. Uhum. Né? Se você vai para uma universidade uh, da área de pesquisa científica, eles vão olhar mais para a sua uh, produção acadêmica. Uhum. Né? Então, de depende do tipo de universidade para o qual você está se candidatando.
0: Uhum. Bom, já que você começou a falar sobre esse assunto, eu já comentei em outros é, episódios Algo sobre essa diferenciação entre a universidade e o college nos Estados Unidos, América do Norte, aqui no Canadá também funciona dessa forma. É, no Brasil, eu acho que é um pouco mais unificado, não tem tanta diferenciação entre college e universidade, né? É, mas eu acho que você conseguiria explicar melhor do que eu é, o que, que é essa diferença entre o college e a universidade na América do Norte.
1: Eu, eu acho que o, o que você está uh, de, denominando como college, porque, por exemplo, a nossa, a nossa instituição, o nome é Savannah College of Art and Design, uhum. mas ela se promove como universidade. Sim, tá. tá? E, mas é de foco profissionalizante. Uhum. A intenção é formar profissionais para a indústria. Tá? Isso. Então... Uh, Dentro dessa instituição, a gente tem formação na área de moda, na área de cinema, na área de fotografia, design gráfico, design de interiores, design industrial, qualquer coisa que começa com design, eu acho que o SCAD tem. Uhum. Né? Uh, com a formação de, de foco profissionalizante, né? se você vai para uma universidade, tipo uma, uma Harvard, por exemplo, né, já é uma formação de foco acadêmico, é para pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Uhum. Eu, eu vejo, assim, essa é a, a, a diferenciação maior.
0: Uhum. É, é isso aí mesmo que, que eu venho tentando explicar para o pessoal, que logo depois, quando eu comecei a morar aqui no Canadá, as pessoas explicavam para mim essa diferenciação, e eu acho bem interessante. E é. o que eu acho muito legal também, como você falou agora, que existem muitos cursos diferentes, né? É, eu sempre dou o exemplo do meu marido, ele gostava de carros, né? E no Brasil, ele foi fazer a faculdade de Engenharia Mecânica, porque é o curso que tem pra pessoas que gostam de carros, né?
1: Ah, e que seria o um design industrial.
0: É, mas aqui também tem vários outros tipos de cursos, de mercado automobilístico, uhum. é, vários cursos que também tem relação com automóveis, né? Mas que não são só, só engenharia. E eu acho muito legal isso aqui, que tem bastante possibilidade de migrar para várias áreas diferentes, né? Em qualquer área.
1: Com certeza, com certeza. Aqui, uh, nós não temos um curso específico para carros, mas tem um curso específico para design náutico.
0: Hum, uhum, interessante. Muito legal. Bom, uma outra pergunta que eu tenho pra você é sobre as gerações, né? Você já ensinou pra geração, pra geração X, que foram as minhas amigas, já ensinou pra millennials, e agora é professora da geração Z. Gen Z. Uhum. Isso. É, como que é essa experiência de absorver um pouquinho de conhecimento de cada geração, o que que mudou? no formato de educação
1: Eu acho que mudou muito a gente está sempre se reinventando né com a, uhum. com a pandemia mais ainda eu, eu, eu a transição da pandemia para mim foi muito tranquila porque eu já lecionava bastante online ah que
0: interessante
1: ah, então uh, a, a transição foi muito fácil mas eu tenho colegas que só lecionavam uh, presencial uhum. e tiveram bastante dificuldade para para migrar para o formato online. Uhum. Né? Uh, mas a, a sua pergunta é sobre as gerações. A maneira como cada geração encara o mundo é diferente. Uh, e agora eu vejo com, com o, a, a geração Z, uh, eles vieram para consertar o mundo. Tomara. <risos> Tomara, né?
0: Tomara.
1: <risos> é, e, e eu me sinto assim, uh, na função de empoderá-los com as ferramentas necessárias para que eles consigam que isso aconteça. Uhum,
0: muito legal. É, eu acho legal que você falou isso porque o que a gente mais ouve são críticas sempre a gerações mais novas, né? E quando alguém sempre fala isso, eu falo a mesma coisa, gente, os jovens sempre são criticados, né? Os nossos pais, quando eram jovens, foram criticados, a, a minha geração, quando era mais jovem, foi criticada, e por aí vai, né? Mas o jovem sempre quer uma mudança, então eu acho muito interessante que você falou de forma positiva, porque o mais comum é a gente ouvir comentários negativos sobre as novas gerações, né?
1: Não, Mariana, você é millennial? Sou millennial. Sou millennial. Os, os, os millennials foram mais difíceis do que os genzis. Sério? Uh -huh. Por quê? Uh, o millennial... E eu, 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 eu detesto esse tipo, assim, de generalização. Sim, sim. Sabe? Mas, uh, toda vez que existe um estereotipo, ele, ele tem algum fundamento, né? Uh -huh. Então, assim, eu, tinha muitos, eu tive muitos exemplos de milênios que queriam um emprego, né? tá. E agora, eu tenho gendis que querem uma missão. Hum. Então, a perspectiva, a, a forma como eles enxergam uh, as suas carreiras pela frente, uh, é muito diferente.
0: Uhum. Nossa, gostei!
1: Eu, eu me sinto bem motivada com, com, a, com essa geração com, com a qual estou trabalhando.
0: Muito bom! Muito e, bom.
1: e já estou vendo o retorno, né? Tem, tem alunos, alguns ainda são assim, os, dos últimos, dos últimos milênios, né? Os primeiros Genzis que estão passando pela gente, mas já estão já assim agitando no mercado, uh, criando marcas, uh, produtos assim bem legais. Uh, dá, dá orgulho da gente ver, sabe?
0: Que legal! Nossa, adorei essa tua colocação. Nunca tinha ouvido algo parecido. E também queria saber de ti sobre a diferença das universidades no Brasil e nos Estados Unidos. É, eu sempre ouço falar que na América do Norte, não sei dizer se é América do Norte, mas fora do Brasil, os cursos de graduação são muito mais puxados, tem muito mais trabalhos para fazer, quase. as pessoas quase não conseguem trabalhar e estudar enquanto estão estudando, elas sempre estudam só, trabalham só no, nas férias, né, de verão. É... Mas além disso, assim, se você concorda com minha, minha, o que eu falei agora ou não? Quais são as dif outras diferenças, né?
1: Não, eu concordo totalmente, Mariana. Eu, eu, quando vim, fiz esse erro de, de estimativa. Né? Então, quando eu, quando eu vim, eu olhei para a grade curricular, aí eram uh, era esperado que eu fizesse três disciplinas, cada disciplina eram cinco horas de aula semanais. Uhum. Aí eu pensei, 15 horas de aula por semana? Hã? Fácil! vou fazer uma quarta disciplina, vou tentar terminar <risos> o curso mais cedo, né? me matriculei numa quarta disciplina. Bom, o que eu não contava é que para cada hora em sala de aula, são duas horas a mais de, de pesquisa e de projeto e execução, né? ou seja, você vai para a sala de aula, você, você não faz o trabalho dentro de sala de aula. Uhum. Você faz o trabalho fora, uhum. a sala de aula é o momento para você mostrar, para o pro professor acompanhar aquilo que você está fazendo né? e para ter a, a crítica da turma, uhum. né? pelo menos na nossa instituição, isso é muito importante, todo mundo mostra o que está fazendo e aí to todos participam do processo de todos. Uhum. Então, a gente vê as ideias que estão surgindo, todo mundo dá tá palpite, ajuda né, a, cada um a construir a, o seu projeto, mas com a avaliação de todos. E o período de sala de aula é para isso. Uhum. Né? Ou seja, o professor vai te dar alguma coisa para ler, você vai ler em casa. Você vem para a sala de aula já pronto para discutir aquele assunto. Não tem, ah, vou dar 20 minutos para vocês lerem isso. Isso uhum. não, não existe aqui. Uh, projetos também. Né? Então, na, aquele primeiro módulo, quando eu cursei quatro disciplinas de uma vez, nossa, assim, tempo para comer e tomar banho era luxo, né? <risos> <risos> Mas aprendi, <risos> aprendi a lição, né? E aí fui fazendo três disciplinas de cada vez, uhum. uh, módulos de dez semanas, é como o programa aqui funciona. E, e amei, amei de paixão, mas uh, realmente você é aluno em período integral, né? embora você esteja dentro de sala de aula por poucas horas, você vai estar no estúdio, né? trabalhando no estúdio bastante, uhum. mas uh, o, o período de aula não é tão grande, até quando você compara ah, com a Universidade do Brasil, parece que a carga horária é menor, mas uhum. a carga de trabalho é maior. Sim, sim.
0: E eu acho que até no Sul, eu fiz faculdade de Jaraguá do Sul, né? Os professores até entendem um pouco mais, porque eles sabem que a maioria da sala trabalha, tem que trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu acho que por por acontecer isso, eles são um pouco mais compreensíveis nessa hora de é, esperar para entregar algum trabalho, dar algum prazo maior ou deixar fazer alguma coisa na, sa na sala de aula. É uma questão cultural mesmo. Né?
1: É. Não, é, é realmente uma questão cultural, porque... Um... Aqui nos Estados Unidos, como aluno universitário, essa é a sua profissão. Você Sim. é aluno universitário. Uhum. Tá? E se você está fazendo alguma coisa por fora, sabe? Se está, sei lá, atendendo mesa em restaurante, se está trabalhando numa loja, uh, trabalhando no comércio, se está fazendo qualquer outra coisa, aquele é o bico. Uhum. Tá? Não é o contrário de você, olha, eu sou... Uh, 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 balconista e à noite eu faço universidade, sim, sabe? Sim. A universidade é o seu, é o seu integral. Uhum. Agora, não vou te dizer que não existe o contrário. Não. No nosso programa de mestrado agora, eu leciono no mestrado de ensino à distância, por exemplo. Uhum. Tá? Então, eu tenho alunos mestrandos que são professores, em outras instituições, uhum. mas lecionam só para graduação porque só tem só tem até especialização, não tem o mestrado uhum. ainda. Então estão fazendo mestrado online. Tá? Então esses às vezes fazem uma disciplina de cada vez, tá? porque é o, é o que vai conseguir dar conta. Sim. Né? É o que é o, o tempo que sobra da semana dele trabalhando período integral como professor. Se ele tenta uh, encaixar duas disciplinas, já acabou o final de semana. Uhum.
0: Nossa, que interessante. Mas,
1: então, faz, faz num ritmo diferente, né? É, eu agora é. tô cursando, eu, eu, eu estou lecionando em período integral, né? E estou fazendo mais um mestrado. Esse mestrado é de sustentabilidade? Design para sustentabilidade.
0: Uhum. Ah, e então. como é que... eu Qual, assim... O que, que te motivou a fazer esse mestrado? É... Quais são as matérias que você tá fazendo? Se você puder compartilhar
1: um pouco disso. Agora eu tô, eu tô cursando uma disciplina de materiais. Uhum. Então, avaliação da sustentabilidade de diferentes materiais. Mas assim, de tudo que é indústria, né? Tem moda, tem construção civil, uhum, tem... Uh, nossa, um monte de coisa, acho que semana que vem nós vamos entrar em plásticos, eu tô, já estou tô me benzendo, né? <risos> plásticos é, é enorme a carga, mas uh, quando eu estudei moda, a sustentabilidade não fazia parte do currículo, e hoje uh, é evidente que eu, com tudo que eu conheço da indústria, né, eu conheço o problema. Uhum. e Eu não quero que o meu aluno seja parte do problema, eu quero que o meu aluno seja parte da solução. Sim. Então eu também tenho que criar ferramentas para ele. Então eu leciono dentro do curso de moda, eu leciono uma disciplina de sustentabilidade para moda, mas é ainda é uma uh, é uma carga horária muito pequena, é só uma cadeira. Então, eu estou fazendo o mestrado nessa área. Quanto mais eu conseguir absorver, eu vou ser capaz de, de uh, filtrar e, e contaminar outros no meu departamento também. Uhum. Né? Então, uma coisa que a gente está fazendo, uh, os meus colegas são pessoas assim bem conscientes também, né e a gente está tentando infiltrar a sustentabilidade em todas as áreas, uhum. né? Então, na nossa disciplina de materiais têxteis, já tem uma avaliação de sustentabilidade dentro dos materiais têxteis. Então, a gente está colocando, assim, sustentabilidade em cada etapa do processo.
0: Que interessante. Eu acho muito, muito legal e realmente concordo que deveria é, estar em todos os cursos, porque, assim, a gente se questiona muito, né? Como você falou sobre o, o que, que a gente trabalha e sempre que eu vou em alguma algum brechó não os brechós é, já selecionados esses assim, mais de boutique né nos brechós grandes mesmo como o Salvation Army que tem aqui é, aqui no Canadá também tem um que se chama Velo Village eu não sei se também tem aí nos Estados Unidos esse mas a quantidade de roupa que tem lá é absurda. E aí tu para, pô, será que. Tu para e pensa, né? Será que a gente precisa de criar mais roupa mesmo? É... Tu se questiona muito. Então eu acho legal a gente se aprofundar, né? Para tentar é, conhecer, estudar sobre novas opções, opções mais sustentáveis. E. Porque é muito importante, porque senão a gente fica meio parado e pensa, quem sabe não devesse não não mais fazer isso, sabe? Então eu acho legal, legal a gente estudar mais.
1: É, eu, eu tô adorando. Muito bom. Eu digo bom que me, me mantém jovem, aprender me mantém jovem.
0: É, e tá dando resultado, né? Porque você parece
1: super jovem ainda. No, no coração eu sou.
0: Não, imagina! Olha só, gente. Eu... Quem não tá é, vendo a Dóris agora, dá um pulinho no YouTube pra lá ver ela, <risos> pra ver a gente. É, Dóris, voltando aquele assunto da faculdade das diferenças, tem mais alguma outra diferença que você lembre, além da, da questão da carga horária, comparando com a universidade
1: brasileira? Tem coisas que eu não, não, não saberia te dizer, Mariana, se são, assim, da universidade em geral, americana, uhum. tá? ou se é a nossa perspectiva dentro da instituição onde eu trabalho. Uhum. Tá? Eu sei que uma coisa que eu trago para a sala de aula, eu digo para os meus alunos, uh, não façam projeto para DORIS. Porque eu sou alguma pessoa, eu vou ver, eu vou avaliar, eu vou dar nota né? e aí acabou por ali. Se você fez o projeto para mim, uhum. faça o projeto para o seu portfólio. Porque quando chega no final do curso, não dá tempo de fazer um monte de projetos para o portfólio. Uhum. Então, se você tem trabalhos do segundo, do terceiro ano, que foram trabalhos de, de alta qualidade. Aquele trabalho pode ser colocado no portfólio, aquele trabalho pode ser apresentado numa entrevista de emprego,
0: uhum.
1: sabe? Não é o trabalhinho que você fez para a Dóris. Eu, eu digo para ele, nunca pense em mim, tá? Você quer conseguir o um emprego, quer ir trabalhar para uh, para Maison Margela? Então, não faça um trabalho para a Dóris, faça um trabalho para a Maison Margela. Uhum. Fa faz sentido? Com certeza, né? total. E, a, e assim, uma das coisas que me dá o maior prazer é quando eu recebo, assim, um ano e meio, às vezes, dois anos depois que eu tive um aluno, eu recebo um e-mail que, olha, uh, uh, consegui tal vaga e foi por causa do trabalho da sua disciplina que estava no meu portfólio. Uh, não, ah, não... não. Sabe, não, não, não tem prazer maior como professor uhum. saber que você uh, foi, foi, foi uma pecinha né, na jornada daquela pessoa para ela conseguir chegar onde ela chegou.
0: É incrível mesmo.
1: Uhum. É. É, essas coisas, assim, o, o... Não, não aparecem no contra-cheque, mas é por isso que a gente sai da cama, sabe? <risos>
0: <risos> Muito bom. Tem uma professora minha é, do curso técnico ainda que ela não é mais professora agora ela é policial <risos> e mas ela realmente foi uma das pecinhas importantes na minha carreira ela naquela época né eu acho que agora não se usa mais isso talvez mas naquela época uh, os, as empresas se admiravam bastante pelos por, é, currículos diferentes é, não um currículo básico, assim, sabe? Antigamente a gente fazia currículo com, com foto, um currículo criativo. E eu lembro que tinha uma disciplina dela que ela incentivava a gente a participar de concursos. Eu até participei de um concurso da Casa de Criadores por conta dela. Era Homofobia Fora de Moda. E eu fui uma das finalistas. E assim eu vou reavaliar de novo aquele projeto, eu tenho, assim, vergonha daquilo, né? Do que eu fiz, era muito, muito básico. Mas por um incentivo dela de fazer, de falar, faça, né? Faça aquilo. É, deu super certo pra mim. E ela também incentivava bastante essa questão de fazer esse currículo de criativo e o meu primeiro emprego eu consegui por causa do currículo. Que com certeza. Eu fiz, assim, uma coisa bem diferenciada depois, até posso compartilhar com o pessoal no Instagram, e eu costurei jeans atrás do papel e fiz um bolso e coloquei o portfólio impresso dentro daquele bolso. E aí a empresa adorou, me contratou e eu não tenho mais contato com ela, mas se algum dia ela ouvir aqui o podcast, é... ela foi uma das pessoas muito importantes na minha trajetória, não só como estudante, mas como profissional também.
1: É, e você se diferenciou, né? Imagina, uhum. naquela pilha, assim, de 100 currículos, uhum. né? O seu era diferente. Pelo menos gerou a curiosidade e quiseram te chamar. Sim. Né? Quiseram te chamar. Nossa, quem é essa Mariana? É verdade. É bem, é bem por aí, sim, a gente se diferenciar. Uh, a, a, a questão de currículos, é, é, uh, você perguntou a parte de diferenças. Aqui, sim, um, um currículo bem... Uh, com um bom design gráfico é uhum. fundamental, uhum. Uh? principalmente se você vai para essas áreas criativas, para as uhum. áreas do design, né? já é a forma como você se apresenta. Uh? Uh, a sua mídia social também, mas deixa eu falar do currículo primeiro, depois vamos falar da mídia social é. também. Mas o, o, o currículo... Na Europa, eles pedem foto no currículo, nos Estados ah, Unidos, não. Nos Estados Unidos eles preferem não ter a foto no currículo, Caramba. que é para é evitar qualquer uh, viés Sim. De, de segregação, de, de racismo com qualquer é. etnia. Aqui então, no Canadá eles, também é assim. É. Uh, o que eu acho assim. Funciona e não funciona, né? Porque tem sobrenome que quando você vê o sobrenome, você sabe de onde que é também. E também,
0: assim, muitas empresas pedem para você colocar o seu perfil no LinkedIn.
1: E aí. Isso, e aí tem foto. Tá a foto né? Né? Então, <risos> então, assim, a, a, a hipocrisia rola, né? É, é, <risos> é, exatamente. É aquela coisa, quando quer ver, tem como ver. Mas a, a, a mídia social é muito importante. Né? Hoje todos os processos seletivos. Tanto para quem está se candidatando como aluno para ir para uma universidade no exterior, ou uhum. quem está se candidatando para uma profissão, né, a sua mídia social vai ser uh, uh, avaliada. Uhum. Né? Então, qual é o conteúdo que está no seu Instagram, uh, se você tem uma presença uh, online com um portfólio virtual, né, tudo isso conta, uhum. e às vezes é mais interessante ter dois perfis, tenha o seu perfil profissional e tenha o seu perfil pessoal, uhum. e escolha bem quais são as pessoas que trafegam em cada um.
0: Uhum. Eu vejo também que muitas pessoas uh, aqui usam site como portfólio, né Sim. Ao invés de enviar um portfólio físico. É, não, ou não, até não mesmo, Ou até mesmo um PDF. É, vejo muitas pessoas usando o site mesmo. E rede é. social, né? Como você falou.
1: é Porque você quer irritar um, um recrutador hoje em dia. É você entupir a caixa postal dele. Uhum. Com PDFs de 50 megabytes para cima. né Ninguém quer receber isso.
0: Sim, sim. Ainda mais a nossa área que... Tem muitas fotos de alta resolução, né?
1: Vídeo, Vídeos. agora todo mundo se comunica com vídeo. Uhum. Nossa, não, não tem como mostrar roupa sem fazer um, um mini fashion film.
0: Uhum, muito importante. Tem uma outra coisa agora que eu lembrei aqui, que eu vejo muito nos filmes, é que as, as universidades é, na América do Norte têm muitas atividades extracurriculares, né? É não só universidade mas desde o ensino médio já na realidade que isso influencia se você vai ser aceito ou não pela universidade já no ensino médio você é. já participou de algum processo assim de seleção de estudantes ou, ou não isso é mais com parte de diretoria tem outro departamento para isso
1: uh, a, o, o recrutamento dos estudantes de graduação não passa pelos professores. Uhum. O recrutamento da, da graduação, o processo seletivo é em função das, das notas, uh, portfólio artístico, uh, que não é, que não é uh, mandatório. Uhum. Tá? A pessoa pode ter portfólio ou não. Uhum. Tá? Essa é a graduação. Mas na pós-graduação, na especialização e no mestrado, Uh, quando uh, alguém se candidata, todos os formulários, o currículo, o portfólio, tudo é avaliado pelos professores. E nós hum. temos autoridade de recomendar disciplinas pré-requisito. Hum. Digamos que uma pessoa tem um potencial muito grande, a gente vê pelo trabalho que tem um potencial tremendo como design, mas tem deficiência na área de modelagem, por exemplo. A gente pode requerer uma disciplina pré-requisito de modelagem para que essa pessoa seja aceita no programa de especialização ou mestrado. Uhum. Então, uh, para, uh, para o ensino uh, de pós-graduação, os professores participam na, na avaliação de entrada. Uhum.
0: E sobre essas atividades extracurriculares, assim, é, tem um peso grande também ou é mais o portfólio mesmo que é o maior peso?
1: O portfólio, evidente, tem o um maior peso nas uhum. atividades extra, extracurriculares, da graduação, eles contam bastante, uhum. sabe? Na pós-graduação, a gente vai, já vai olhar para a experiência de trabalho, algumas atividades extracurriculares, evidente, se você fez, sei lá, fez o, o figurino da peça de teatro da, Legal, da, da, mais da esfolio, focado, né? Uhum. né? Mais, mais focado, evidente. Uhum.
0: Interessante. Bom... É... queria falar um pouquinho sobre planos para o futuro agora. É, você tem planos de fazer mais algum livro ou de continuar algum outro mestrado depois que você acabar esse ou que seja algum outro plano?
1: Que... Bom, que tem eu, eu, eu mencionei que eu estou fazendo uma disciplina de cada vez. Né? Sim. Então vai, vai demorar para acabar esse mestrado. <risos> né? Mas quem sabe a tese dele uh, vi vira Vira livre também, né?
0: Olha, daí você vem aqui de novo para falar sobre sustentabilidade.
1: Oh, se você deixou o convite.
0: Opa, com certeza, com certeza. É, para a gente ir finalizando esse episódio, tem mais algum conselho final que você queira dar para quem está pensando em estudar moda?
1: Tem, com certeza tem. Faça ah, com paixão. E para realização profissional precisa de três, talvez quatro coisas. Né? Primeiro, você precisa amar. Aquilo Então eu sou apaixonada por moda. Se você me dissesse, olha, Dóris, a, a... sou apaixonada pelo ensino de moda. Se me dissesse, Dóris, a universidade está com um problema financeiro, não vai ter contracheque eu ainda iria trabalhar. Né? Porque não é... Uh, não é não pela é remuneração. Emprego, né? É, é, é não, a missão. É, não, não é o emprego, é a missão. Né? Então, quando, quando você faz com paixão, você faz, faz até de graça. Né? Uh, mas a remuneração é importante. Tá? Então, esse seria o segundo ponto. Primeiro, faça com paixão. Uh, terceiro, seria a remuneração. Segundo... Seja muito bom naquilo que você faz, porque, olha, eu adoro música, mas se você se me colocar na frente de um piano, sai, sai da sala, porque é um humor, <risos> sabe, não, não tenho noção, então aprenda, uh, uh, talento se desenvolve, conhecimento se adquire, uh, então seja assim, o melhor que puder ser naquilo que você ama. Terceiro a remuneração e essa remuneração ela pode ser uh, você conseguir sobreviver daquilo que faz, né? Ou seja, a remuneração financeira. Uh, algumas pessoas veem a remuneração de, do, do reconhecimento social, né? A fama dentro da moda tem muito disso, né? uhum. tem, tem design, tem tem designer que tem problema financeiro, mas tem a fama e vive daquilo, né? Assim se, se motiva com aquilo, são pessoas que, que, que é, o, é o que elas buscam primeiro, uhum. né, ao serem conhecidas. E eu acho que, que, por último, mas não menos importante, que aquilo que você faz agregue valor, uhum. agregue valor à sociedade. Você vai fazer, olha, só porque você... Ah, só porque você ah, ah, acha legal. Ou, ah, vou estudar moda porque eu gosto de fazer compras. Uhum. Não 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 tem lugar. Você não vai se realizar. É muito mais trabalho do que você imagina. Eu, eu tô vendo você tá assim só concordando, né? Porque Sim. você passou por isso, né? Sim. Sabe Passo, que, né? Que, que... Continuo trabalhando como um estilista. <risos> e, 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 e precisa muito mais né? do que só. Uh gostar de fazer compras. É,
0: é uma coisa que eu tenho o canal, o Instagram do podcast, né? Que é o arroba moda na mochila. E às vezes eu posto ali alguns conteúdos de humor, que são os memes, né? Contando um pouquinho sobre as dificuldades de uma forma, as dificuldades de trabalhar com moda né, de uma forma divertida. E o pessoal se identifica muito, muito.
1: É, mas tem muito, tem muito suor e lágrimas por
0: é, trás. É, aquele por negócio. Por trás aplauso. É aquele negócio, a gente reclama, mas a gente ama, né? Que eu sempre é. falo. É, é mas bem
1: tem isso. que amar. Se não tem amar... Que amar.
0: Tem que amar, com certeza. Que, que conselho que você daria? Ah, eu tenho vários conselhos. É... Primeiro, comece a trabalhar o mais rápido possível. Mesmo que seja empreendendo, fazendo alguma coisa própria, ou é, com algum estágio, pra você ter um gostinho de que você realmente quer continuar com aquilo ou não. Eu sempre falo do meu exemplo, né? Eu fiz o curso técnico, porque, na realidade, a minha intenção era fazer jornalismo de moda quando eu era adolescente. A minha também! Sério? Olha só. Então, aí eu pensei assim, eu vou fazer curso técnico de moda pra saber sobre moda, porque é uma, uma coisa muito importante, né? E depois faço faculdade de jornalismo. No fim das isso. contas, eu acabei gostando de criar e continuei nesse caminho. É, eu até vi recentemente, reassisti o, o manifesto da Ali Edelcourt. Da Ali
1: Edelcourt, de
0: Então, é, ela tava falando que algum jornalista de moda não sabem nada de moda, que é uma vergonha,
1: é. Que burros, eles... estúpidos, ela não mediu as palavras, é,
0: ela fala, eles falam que tudo é estampa, eles nem sabem o que, que é um tecido,
1: uma padronagem, um
0: jacar, é. e aí quando ela falou isso eu pensei, é, eu ainda não fiz nada de jornalismo, né? eu pretendo fazer algum curso de jornalismo para retomar esse sonho lá da adolescência, mas quando ela falou aquilo, me deu uma esperança, assim, de pensar que, nossa, eu tenho experiência é, em moda, na criação de moda, então eu tenho, né, esse conhecimento para poder ser um jornalista de moda, muito importante, né? Então, esse é o primeiro conselho que eu dou, tenta trabalhar o mais rápido na área possível, pra você não fazer uma faculdade de quatro anos e daí depois... Não tem problema nenhum as pessoas desistirem também, né? Fazer faculdade de quatro anos, mas eu acho que quando você começa a trabalhar, você já tem um gostinho melhor, de se é aquilo realmente que você quer fazer ou não.
1: não. Mariana, eu fiz dois anos e meio de jornalismo.
0: Sério? De faculdade, mês de bacharelado? De faculdade,
1: de, de, de bacharelado, de jornalismo, e aí transferi para administração.
0: Porque quando
1: eu cursei o Tecnólogo no Rio, eu tive o prazer de ser aluna da Ruth Zofili. Uhum. A Ruth Zofili tem um livro sobre jornalismo de moda e ela era editora de moda da revista Desfile. Uhum. Né? Uhum. E... E eu fui aluna dela e tinha intenção de trabalhar com jornalismo de moda e ela me disse, não, então conclui o curso de moda para você entender sobre moda. Sim. Aí faz o bacharelado de jornalismo e volta para o Rio, né? Que a gente vai ter a vaga para você. Bom, nesse meio tempo eu fui parar em Santa Catarina, né? E estava cursando jornalismo em Santa Catarina. Mas como eu estava ficando por lá, o que, que eu ia fazer com o diploma de jornalismo né, em Brusque? Uhum. Eu ia cobrir jogo de futebol, baile de debutante <risos> e acidente na BR. Né? Tem isso. Disse, ah, não, não vai rolar, né? Uhum. Jornalismo de moda uh, não, não era uma opção no, no interior de Santa Catarina naquela época. Uh, hoje até é. E, e aí troquei de curso e... Concluí com, com administração de empresas, mas eu fiz ah, dois anos e meio de jornalismo. Que
0: interessante. É. Eu vou te falar que um dos motivos por que eu desisti, além de que eu comecei a gostar mais da parte de criação, é porque um vizinho meu, muito inteligente, veio até minha casa e falou, ah, você quer fazer faculdade de jornalismo? Então pega aqui esse jornal de política, porque se você quer fazer jornalismo, você vai ter que ler sobre isso. Aí eu falei: "Ai, sério mesmo? Eu queria fazer mais parte do design, mais parte da moda, e aí eu acabei desistindo também disso."
1: Mariana, vou te recrutar, então vem fazer o curso conosco, nós temos especialização Ai, em jornalismo de moda. Que com certeza eu já vou mandar minha aplicação para você
0: amanhã okay. já. <risos> eu tenho bastante vontade de morar nos Estados Unidos também. Agora eu moro em Toronto, no Canadá, né? Aham. Uh -huh. É com, com, quer dizer, como meus amigos falam, eu morar em todos os lugares. Quero morar na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Mas, mas eu, eu também me tenho bastante. alma de cigana. <risos> bom, é... nossa, muito legal saber disso tudo. Saber como as nossas as mentes é, trabalham, parecido, né? Muito legal. E, bom, agora falando um pouquinho sobre o presente que eu prometi pro pessoal, né? É, vamos estar sorteando aqui, no podcast, um livro autografado da Doris, o Inventando Moda, que está vindo diretamente dos Estados Unidos, não sei para onde, nós temos ouvintes no Brasil, claro, mas também temos na Europa, mas vou, vou, a gente vai enviar para onde for. É, e o que, que você tem que fazer para ganhar, para concorrer a esse livro? É, vai ter um post lá no perfil do Moda na Mochila. E você vai ter que responder uma pergunta. Que a pergunta é quem que é a autora do Inventando Moda. Bem fácil, pra ninguém errar. Nossa, é muito fácil. <risos> e também marcar duas amigas ou amigos. E o, o sorteio vai estar tá acontecendo do dia 4 até o dia 15 de outubro, que é o dia do professor, né? E eu vou colocar mais detalhes na descrição, mas se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, vai lá e faz o seu comentário nesse post. E, Doris, queria te agradecer pelo, por dedicar um tempinho aqui para conversar comigo. É, nossa, é uma honra ter você aqui comigo hoje. E... Adoro, adoro o seu conteúdo, adoro o seu livro. E, nossa, muito legal, não tenho nem palavras para te agradecer por esse momento.
1: Nossa, Marina, o um prazer é todo meu. Uma, uma honra o um seu convite. E, e vou continuar acompanhando o seu trabalho com o podcast, também acompanhando pelo, pelo Instagram. Você tá fazendo Clubhouse também? Não tô.
0: Tem coisa legal acontecendo por lá, mas... Ah... On and off! <risos> <risos> vou fazer minha conta, eu já tenho uma conta, mas vou tentar dar uma espiada por lá. É, Para quem quiser te, entrar em contato com, com você,
1: qual que é a melhor forma por e-mail, por Instagram? Pelo Instagram, uh, inventando moda by thetraptoff. Uhum. Uh, ah, como, é, como é que chama, underscore?
0: Underline.
1: underline mas em português diz underline. É underline, aham. Uh -huh. OK, okay. Conf... confuso, né? <risos> é, uh, então é, é inventando underline moda underline by the y, tá? underline de Trevor. OK, eu
0: vou colocar eu na lá na descrição também lá no Instagram. E vou marcar você também na quando eu postar esse episódio, né? E bom, Parabéns também né, pelo dia do professor. Esqueci de falar isso. <risos> Muito
1: importante. Muito obrigada e, e abraços a todos os professores que estão nos ouvindo. Eu sei que é uma, uma coisa que a gente faz com amor né, e é uma... Uh, exige, exige vocação.
0: Sim. Eu vou entrevistar mais professores aqui também para esse, esse mês. Mas, como falei, você abriu com chave de ouro, então acho que vai ser bem legal essa sequência de episódios.
1: Muito obrigado pelo convite, vou acompanhar os outros também. Bom, eu vou, queria mandar um abraço também para todos os professores que estão nos acompanhando ne, ne, nesse mês. Uh, eu sei que é uma profissão que existe, uh, exige muito amor e vocação. Então, fica um abraço grande a todos, uh, apareçam no site do Inventando Moda, é inventandomoda.org, lá eu tenho como acessar o, uh, o livro, que às vezes tem pessoas, ah, eu não encontro, eu não encontro, tem a relação de todos os distribuidores lá, e outros artigos que eu também tenho uh, uh, produzido né, depois do livro, também estão publicados lá à disposição de todos.
0: Maravilha. E para quem quiser comprar o livro, está disponível na Amazon.
1: Na Amazon, Submarino, Mercado Livre, Livraria Vanguarda é o um distribuidor excelente. Uhum. Então, todos os, os distribuidores estão lá no site.
0: Maravilha. Maravilha. Bom, então, para quem quiser mandar alguma mensagem para mim, é, você pode mandar ou pelo meu perfil pessoal, que é marianasdelimba. Ou também pelo perfil do podcast, que é arroba moda na mochila. E, novamente, lembre-se de curtir, se inscrever no YouTube, se inscrever no Spotify para me ajudar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima.